0: ¿Te parece interesante invertir en el sector de alimentos? Pues hoy día te traemos dos de las cuatro compañías que analizaremos en esta edición especial de dos programas de pulso de mercado del sector alimenticio. Además, por supuesto, revisaremos el progreso de nuestros índices, el S&P 500, el Nasdaq y el CAC 40. Comentaremos la situación en Francia, la situación a nivel global y cómo se está tejiendo todo el movimiento geopolítico y económico con vista a nivel mundial. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 2 de mayo, aquí, en Pulso de Mercado. ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Una importante y estratégica posición ha venido tomando China, sí, la China comunista de Xi Jinping, en las últimas semanas. Para ser preciso, en los últimos días ha tenido un acercamiento con el gobierno de Ucrania, con el objetivo de funcionar como una especie de intermediario para una salida pacífica al conflicto bélico que ya conocemos. No es misterio para nadie de que el régimen de Xi Jinping y el régimen de Kremlin son muy cercanos, no solamente a nivel diplomático, sino que el intercambio comercial realmente es muy fuerte entre ambas naciones. Además, al parecer a Vladimir Putin y a Xi Jinping los comienza a unir cada vez más una, un fuerte lazo de comprensión y tal vez, por qué no decirlo, de amistad. Este intermediario puede ser bastante importante y tal vez decisivo para, tal vez, por supuesto, encontrar de una vez por todas esa tan anhelada y deseada paz. No sabemos lo que vaya a suceder. Esperemos que realmente se encuentre una salida a este conflicto. Aunque... A mi parecer es un poco complicado ya que los intereses geopolíticos de Ucrania y Rusia parecen chocar, sobre todo ahí, por la península de Crimea. En todo caso iremos monitoreando el progreso de estas conversaciones y se pueden llegar, ojalá, a un buen puerto. Por otra parte, a nivel macroeconómico en general, la economía se mantiene todavía muy expectante, no con una claridad hacia dónde el peso se podría disparar. Esto siento reflejado directamente en el estándar por 500, un índice que viene operando en rango a nivel técnico desde ya, desde ya hace muchas semanas. Algunos analistas apuestan que el precio se va a disparar hacia arriba e incluso otros hablan de que podría estar cotizando por debajo, allá, por los poteros en los 2.500 puntos. Vamos a ver qué nos dice nuestro gráfico técnico y qué podríamos nosotros predecir de aquí a la siguiente semana y qué ha hecho de la semana pasada a la actual vamos directamente con el gráfico la semana pasada veíamos como el SP500 llegaba al borde superior de este rango de precio marcado pues con nuestro rectángulo de color blanco para que visualmente se vea muy claro sin embargo el precio estuvo manteniéndose arriba no queriendo bajar todavía ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues vemos que subió un poquito, sin embargo no ha salido todavía del nivel máximo superior del rango. Las preguntas nacen, ¿será que el precio siga subiendo y por fin salga de este rango hacia arriba? ¿O será que se mantenga en este rango bajando? Pues bueno, la verdad es que el cuestionamiento es válido y para ello tendremos que hacer un análisis un, análisis un poquito más minucioso. ¿Cómo podemos hacer este análisis un poquito más minucioso? pues teniendo una vista un poco más microscópica, es decir, yéndonos, por ejemplo, a una vista de 4 horas. A nivel de gráfico de 4 horas, como vemos aquí atrás, pues vemos algo bastante interesante. El precio, hace pocos días atrás, rebotó sobre la media móvil exponencial de 200 periodos, de 4 horas, para impulsarse al alza. Sin embargo, hoy día el precio está comenzando a caer, está perdiendo fuerza, como muestro ahí con la flecha de color amarilla. Esto coincide con el cruce justo que se está provocando en el MACD y también con el RSI. Es decir, todos los indicadores como el mismo precio, incluso el debilitamiento de la media móvil de 70 periodos hacia abajo, muestran de que quizás efectivamente volvemos a mantenernos el Durante las últimas semanas hemos ido viendo que a nivel técnico el Nasdaq, el índice tecnológico norteamericano, ha estado mostrándose muy limpio a nivel técnico. La verdad es que la situación y lectura del gráfico del Nasdaq ha sido bastante fácil para nuestro nivel de price action. Pero ¿cómo ha estado el desempeño del Nasdaq desde la semana anterior? ¿Ha continuado esta tendencia alcista respetando los niveles y este canal que hemos visto tan limpio? Vamos a continuación a revisar el progreso en los últimos 7 días del Nasdaq. El Nasdaq se ha seguido moviendo de forma impecable al alza, tal como habíamos analizado las semanas anteriores. Así que se si ha agentado con nuestros análisis anteriores, por supuesto has estado recogiendo hasta ahora beneficios. Por lo pronto hay que mencionar de que si bien es cierto, el precio ha ido al alza, se ha mantenido muy lento en los últimos días, como podemos ver en las velas de 1D. Eh, a nivel técnico, marcamos con el MACD de que estamos en una tendencia claramente alcista. Continuamos en esto, rompiendo ya claramente esta tendencia, este canal bajista del que habíamos hablado hace un tiempo atrás. Así que la verdad es que las expectativas para el Nasdaq son muy positivas a largo plazo. Y si quieres todavía entrar, estás a tiempo, no es tarde. Y si ya entraste, te puedes seguir manteniendo y ir corriendo tu stop. Lo que se le denomina un trend stop. Durante el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de Trabajador, el día primero de mayo. Este día es muy importante porque es un reconocimiento a la clase trabajadora que ha levantado la economía en la historia del mundo. Sin embargo, en el caso específico de Francia, sabemos y hemos mencionado aquí que desde hace ya varias semanas han comenzado fuertes protestas en las calles de diferentes ciudades de ese país, principalmente en el reconocido y turístico París. Y estas protestas se han agudizado durante este primero de mayo, con fuertes conflictos entre policías y civiles, dejando a muchos heridos de ambas partes. Por su parte, el presidente Macron no ha hecho bien la tarea diplomática y se ha puesto en una posición muy peligrosa e incómoda para el resto de Europa. Se ha ido acercando a Pekín, dando un paso hacia atrás en el contacto con Estados Unidos y un paso hacia adelante en el contacto con el régimen comunista chino. La situación no parece gustar e incomodar a la zona euro y por supuesto sobre todo a Estados Unidos, ya que al parecer Macron estaría dando un cierto empujoncito a China apoyándolo en su política en general, incluso en la visión de la reunificación de una sola China con respecto a la isla de Taiwán. Además, Macron ha sido categóricamente duro con Estados Unidos en cuanto a toda la situación energética y cómo ha sacado beneficio económico desde la invasión de Rusia a Ucrania, y con esto haciéndole cierto guiño a Pekín. Estos movimientos de Macron pueden ser muy peligrosos y sobre todo estando en una situación no muy cómoda al interior de Francia con grandes protestas luego de su famosa reforma de pensiones. Veremos cómo se sigue desarrollando el gobierno de Francia y cómo va a estar el apoyo popular a su gobierno. Por su parte vamos a revisar el CAC 40, el índice francés. Recordemos que hace tiempo atrás lo analizamos con un movimiento técnico alcista muy claro. E hicimos un cierto análisis que pues, no mostraba una posición a favor del compra. ¿Cómo ha estado el desempeño del CAC40 desde nuestro último análisis hace semanas atrás? Vamos directamente a revisarlo y poder dar una mirada de lo que podría ser de aquí también hacia la próxima semana. Vamos a ello. Si hubiesen entrado en la oportunidad que vimos de análisis técnico hace semanas atrás, con el CAC 40, sin duda alguna, como puedes ver en el gráfico, justo hubiesen salido con Take Profit. Es decir, hubiesen sacado oh, ganancias, rentabilidad, dinero al bolsillo. Sin embargo, en este momento ya no es interesante entrar porque el precio está comenzando a corregir. Tiene que corregir para volver a tomar energía. Sin embargo, no es garantía alguna de que el precio vuelva a subir de nuevo. Así que hay que estar muy expectante con el precio del CAC 40. Por lo pronto, yo me quedaría pues, fuera del mercado... O aparte, si eres un operador de muy corto plazo, tal vez consideras la posibilidad de entrar a la baja, pero cuidando muy bien tus stops, ya que el precio sigue en una tendencia alcista. Analizaremos el CAC 40 la próxima semana. El 2 de julio de 2015 se fusionarían dos compañías históricas, cada una con más de 100 años de historias y por supuesto del sector de alimentos. Hablamos de Kraft y Heinz. Estas dos compañías con marcas muy reconocidas, sus marcas de sus productos en distintos lugares del planeta, hicieron fusión gracias al apoyo de 3G Capital y de Berkshire Hathaway, sí, la empresa reconocida por Warren Buffett. Hoy día reconocida como Kraft Heinz es uno de los actores más importantes de la bolsa de Nueva York y es realmente un coloso del sector alimenticio a nivel mundial. Yo analicé esta compañía con mucho detalle y comenté su historia en un video anterior. Es por eso que acá en la descripción del video te dejo este video para que puedas revisar en detalle y conocer más de su historia que comenté aquí en Pulso de Mercado. Por lo pronto te comento que el día de hoy tendremos resultados de Kraft Heinz, sí, los resultados trimestrales, día 2 de mayo. Vamos a ver cómo está la situación del precio, recordando un poco nuestros análisis anteriores y qué podría suceder de aquí, de cara al futuro. Vamos con Kraft Haines. Kraft Heinz ya teníamos un poquito trabajado a nivel gráfico, así que retomamos nuestro análisis anterior. Bueno, ¿dónde está el precio actualmente? El precio está justamente manteniéndose en esa tendencia alcista que habíamos detectado, como bien vemos ahí en este gráfico, marcando incluso los puntos de impulso con cuadraditos de color blanco. La tendencia es clara, va recuperando su precio, sin embargo, va a chocar muy pronto con esta tendencia de largo plazo bajista. Y la pregunta es, ¿hacia dónde romperá el precio? Ya que cuando choque, en algún momento tendrá que buscar esa respuesta. ¿Romperá hacia arriba o volverá a su tendencia bajista de largo plazo? Yo tengo fe, a nivel personal no es una recomendación de inversión, es que el precio se vaya hacia arriba, ya que la cotización va muy por debajo de los, del análisis fundamental que en algún momento analicé con esta compañía. Por su parte, para ir determinando una zona muy clara, vemos que el retroceso Fibonacci está muy cerca de la zona del precio, incluso impulsándolo como una zona pues, de una especie de soporte, coincidiendo con las medias móviles exponenciales y también con la línea de tendencia blanca que incluso ahí aprovecho de estirar un poco más. Mi visión para esta compañía es que a nivel técnico tiene mucha probabilidad de irse al alza. Incluso si tomamos una posición alcista, que vamos a ahora a colocar, podemos buscar el siguiente nivel Fibonacci. Un nivel bastante interesante y bastante realista de poder lograr. Un ratio riesgo-beneficio a nivel de compra es bastante compensado si es que la posición no sale positiva. Y aún la posición no saliera negativa, es decir, saltando nuestro stop... Nuestro riesgo siempre va a estar controlado, ya que recuerda que nunca, pero nunca, debes invertir ni arriesgar más del 2% de tu capital por cada trade, por cada operación de mercado. Ahí existe, mostrando un rato riesgo-beneficio potencial, vamos claramente por lo menos un 1 a 3. Incluso si tenemos más paciencia y creemos y tenemos mucha fe en esta compañía, podemos estirar mucho más. Buscando el nivel del 50% Fibonacci. O incluso el 61.8% ya buscando la recuperación de la compañía a más largo plazo. Volveremos a analizar Kraft Heinz la siguiente semana. En 1935 nacería una compañía que hoy día mantiene su sede en Arkansas. La segunda comercializadora más grande de pollo, res y cerdo. Hablamos de carnes. Se trata de Tyson Foods. Solamente superada por la brasileña JBS. Tyson Food es uno de los actores de carnes más importantes a nivel mundial y sin duda el más importante de todo Estados Unidos. No solamente reconocida dentro del país norteamericano sino que a nivel mundial Tyson Food se posiciona como una e interesante oportunidad de mercado para quienes gustan de invertir en este tipo de sector. Además y como dato esta empresa emplea a más de 100.000 trabajadores una cantidad que muestra el tamaño de esta empresa. Los resultados trimestrales estarán el día 7 de mayo, es decir, 5 días más, pocos días más. Por lo pronto, vamos a ver el gráfico de Tyson Food, cómo ha estado desempeñándose en su cotización de mercado y qué oportunidades podríamos encontrar en esta compañía. Vamos directamente al análisis técnico. Gráfico desnudo para el Tyson Food. A ver, vamos a hacer nuestros dibujos como nos gusta. Primero línea de tendencia. Identifiquemos una tendencia que se haya roto, tendencia a largo plazo. Alcista, vemos ahí que se rompió ya hace un tiempo y después utilizando esta pendiente como una especie de eh, resistencia dinámico. Vemos que claramente ahí tenemos eh, las dos eh, bandas eh, que marcan el canal, alcista ya roto. El precio actualmente está muy por debajo de esos niveles máximos que se conocían de Tyson Food. Es más, estamos en una tendencia que vemos que es bajista. Sin embargo, vamos a comenzar a tirar líneas blancas de tendencia para que no nos quede duda alguna de que estamos ahí, allá abajo cayendo. Como estoy estirando en las líneas de color blanco, líneas de tendencia, vemos que el precio se encuentra incluso por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos. Les recuerdo que estamos con una vista de un día, es decir, cada velita representa a un día de operación. Además, el precio se encuentra por encima, sí, levemente de la media móvil exponencial de 70 periodos de color azul. Mm, ¿Qué nos dice esto? ¿Será que el precio vaya a buscar el borde tope de la media móvil de 200 o que vuelva a bajar? Para ello, vamos a buscar esa respuesta con nuestro retroceso Fibonacci. A través de nuestro retroceso Fibonacci, que lo estiramos desde máximos anteriores, pero no los últimos, sino que los anteriores a los últimos, y buscando el mínimo anterior a ello, pues vamos delimitando cuáles son las zonas de posible detención del precio. Actualmente estamos justamente en la zona... La, la que sigue, la 38, suena bastante eh, interesante, ya que justamente determina que el precio puede ir hacia un lado o hacia otro. Un punto de impulso en precio. Lo que no sabemos es hacia qué lugar lo va a impulsar, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta gran duda? Vamos a una vista mucho más, pues, de laboratorio, a 4 horas. ¿Qué nos dice el gráfico a 4 horas? A 4 horas lo que podemos ver es que, si bien es cierto... Hay una zona de precio, un precio que está por encima de las dos medias móviles. Las dos medias móviles se han cruzado, es decir, la de 70 no ha vuelto a cruzar la de 200 para marcar, por lo menos a nivel de medias móviles, un cambio de tendencia. Sin embargo, el precio ahora se está encontrando en una zona especial donde no se había visto antes sobre la media móvil de 200 periodos. Pero por otra parte, nuestro MACD está demostrando un agotamiento del precio cambiando la tendencia, es decir, Coloco ahí con dos símbolos de interrogación. No sabemos la verdad hacia dónde nos pueda tirar. Vamos a analizar Tyson Food la siguiente semana. Es sabido por todos que tener muy buenas relaciones diplomáticas no solamente puede ayudar a organizarse para mejorar y empujar el comercio a nivel mundial, sino que además incluso para resolver situaciones bélicas importantes como la que se sufre entre Rusia y Ucrania. Esperamos que estas conversaciones diplomáticas pueden llegar a buen puerto para encontrar próximamente la paz. Por su parte, el presidente Macron tal vez está actuando de una forma un poco desesperada. Sabemos que tiene muchos problemas al interior de Francia y tenemos que ver cómo va desarrollándose diplomáticamente de cara a su socio principal de la zona euro. Hablamos de Estados Unidos. Las declaraciones... Y las acciones de Macron son muy importantes de cara a Estados Unidos, ya que Francia no es cualquier actor en Europa, sino que uno de los más importantes países del bloque europeo. Por otro lado, las compañías que analizamos hoy día del sector alimenticio muestran importantes oportunidades de mercado, sobre todo Kraft Heinz. Por su parte, Tyson es una compañía que no habíamos tocado aquí anteriormente y hoy es la primera vez mostrándonos digamos una situación que podría ser de análisis para la próxima semana ya que no se ve con claridad hacia dónde irá el precio Capgeins en el caso contrario es una compañía que ya hemos tocado un par de veces aquí y una de mis favoritas debo decirlo por supuesto también la revisaremos la siguiente semana pero además el siguiente martes analizaremos dos compañías más se nos sumarán dos más del sector alimenticio no te diré cuáles son tendrás que esperar el próximo martes y los índices, por supuesto, los volveremos a revisar. Te recuerdo que si no te has suscrito a Pulso de Mercado, es el momento preciso para hacerlo. Aquí abajo y también activando la campana de notificaciones. Yo ya me voy despidiendo, pero te dejo invitado para el día de mañana, ya que mi compañera Verónica Chacón, desde Costa Rica, estará analizando el mercado Forex. Entonces, nos vemos el siguiente martes, aquí, aquí mismo, en Pulso de Mercado. Nos vemos.